0: Diese, diese Jahreslosung heißt, Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die alte Jahreslosung. Ich habe extra noch einen Sakko angezogen, damit ihr merkt, ich stehe für das Alte, Tobi Werner nächste Woche für das Neue, mit der neuen Jahreslosung, hoffentlich nur heute. Ja. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eine schöne Aussage, eine Aussage, die über das Jahr, glaube ich, viele begleitet hat und ähm, wo manche darüber nachgedacht haben und gemerkt haben, ja, hätte ich gern mehr davon oder manche auch gesagt haben, ja, habe ich erlebt. Weihnachten ist ja gerade so vorbei und Weihnachten ist ja entweder davor oder auch danach, wenn man dann Weihnachtsgeld bekommen hat, so ein Moment, wo man dann darüber nachdenkt, ja, was könnte ich mir denn alles Schönes anschaffen? Und da gibt es ja bei jedem, glaube ich, so gewisse Ideen, was das sein könnte. Und ähm, die Leute sind ja unterschiedlich gepolt. Manche gucken ja eher aufs Design, manche gucken auf die Funktionalität von irgendwelchen Dingen, die man kauft. Und es gibt ein paar so Leute, die sind ein bisschen Freaks und so, die lesen dann 23 Testberichte erst, bevor sie irgendwas anschaffen. Wie seid ihr dann so drauf? Lest ihr Testberichte? Hm? Wie viele? Einer. Ja. Die widersprechen sich ja manchmal leider auch, ja. Testberichte haben ja Für und wieder. Also wenn ein Bericht, wenn ein Produkt zu viele Schwächen hat, dann verliert es gegenüber den Wettbewerbern, ganz klar. Es gibt Berichte, wo man sehr klar herausfindet, wo die Präferenzen liegen. Und es gibt auch Berichte, wo es vielleicht nicht ganz so eindeutig ist. Aber wer von euch würde was kaufen, was Mängel hat? Wo jetzt ein Testbericht irgendwas zerreißt und sagt, hey, das geht gar nicht. Wer würde dann sagen, ja, ich kaufe es trotzdem, weil ein Apfel drauf ist oder weil es ähm, schön aussieht oder so. Ja. Nicht, dass es das bei Apfeldingern immer so wäre. Ja. Ähm, aber egal, was auch immer eure ähm, Entscheidungen äh, unterstützt und ähm, Fakt ist, perfekt gibt es nicht. Es gibt ein paar so Leute unter uns, ich gehöre mit auch tendenziell dazu, die gerne auch Dinge richtig gut machen und auch Dinge richtig gut haben wollen und dann ist manchmal etwas teurer leider und dann muss man halt ein bisschen länger sparen. Die Frage ist, auch wenn es perfekt nicht gibt, die Frage ist, worauf lege ich Wert? Was ist mir wichtig dabei? Das hilft bei so einer Entscheidung. Wenn es um eine Anschaffung geht, kann man ziemlich klar herausfinden, wo die Schwächen sind. Spätestens dann, wenn man das Ding in Gebrauch nimmt. Aber nicht nur bei Technik, sondern auch bei Menschen sind Schwächen eine Realität, sind Schwächen eine Tatsache. Aber wir tun uns unendlich schwer damit, diese Schwächen voreinander zuzugeben, dazu zu stehen und sogar im kleineren Rahmen gibt es immer wieder Momente, wo wir uns schwer tun zu sagen, ja, ich habe da ein Problem oder ich habe da ein, ein Hindernis oder eine, eine Begrenzung in meinem Leben, in dem, wie ich so agiere oder so. Und ich glaube, dass ein, ein ganz starker Grund dafür ist, ist der erste Punkt, dass Schwäche bewusst macht, dass andere Macht über mich haben. Wenn ich über meine Schwäche rede, gebe ich dem anderen damit Macht über mich. Dann weiß er was. Dann weiß er was, wo ich vielleicht so eine Schattenseite habe oder wo es irgendwie nicht so ganz äh, glänzt wie Gold. Und mit der Macht dieses Wissens kann auch nicht jeder unbedingt umgehen. Vielleicht hast du schon erlebt, wahrscheinlich sogar hast du schon erlebt, wie jemand mit deinen Schwächen umgegangen ist auf eine ungünstige Weise. Wie deine Schwächen ausgenutzt wurden oder wie andere sich darüber lustig gemacht haben. Deshalb legen wir meistens Wert darauf, unsere Begrenzungen nicht unbedingt an die große Glocke zu hängen, zu sagen, hey, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, jetzt wisst ihr es alle, sondern in der Regel halten wir das eher zurück. Ich bin zum Beispiel... Ähm, Eher zurückhaltender Tipp. Die meisten werden das schon gemerkt haben. Und ähm, ich leide manchmal darunter, dass ich, oder ich wünsche mir manchmal mehr ähm, Dominanz. Ja, zum Beispiel, wenn ein Gespräch läuft und äh, irgendjemand redet zu viel, dann halte ich das ziemlich lang aus und manche andere nicht unbedingt. So ein Beispiel, wo ich das bei mir merke. Was erlebst du bei dir als Schwäche? Gibt es einen Punkt, wo du sofort daran denkst und sagst, ja, da fällt mir sofort was ein? Oder ein, zwei, drei Punkte, wo du sagst, hmm, würde ich gern bei mir ändern oder anders haben. Das ist ja Teil unserer Prägung, dass wir Schwierigkeiten haben mit unseren Schwächen, dass wir Probleme damit haben, auch als Christen. Wir sind ja eher so geprägt, dass wir erfolgreich sein wollen, dass wir ja, gut darstellen wollen, uns gut verkaufen und auch als Christen ist man manchmal ziemlich schnell dabei zu propagieren, ja, wir haben ja den Sieg, Jesus hat den Sieg errungen für uns und so, da müssen wir auch siegreich leben. Ostern ausstrahlen sozusagen, die Auferstehungskraft muss sich ja in unserem Leben auch zeigen. Und dann merkt man manchmal, wie das in der Realität manchmal ein bisschen knirscht. Aber wie ist es, ein Christ, der schwach ist, wirft doch irgendwie ein schlechtes Licht auf Gott. Zumindest behaupten das manche. Und genau das haben auch ein paar Christen in Korinth damals dem Apostel Paulus vorgeworfen. So ähnlich wie Paulus, also eigentlich, wenn du wirklich ein Gesandter Gottes wärst, dann wird es bei dir in deinem Leben anders aussehen. Dann würdest du nicht leiden, würdest nicht verfolgt werden, dann wärst du nicht krank, dann wärst du eigentlich nicht so eine armselige Figur. Paulus, mal im Ernst, warum sollten wir dich ernst nehmen? Es gibt da ganz andere, die haben viel mehr zu bieten als du, die haben viel mehr Ausstrahlung. Aber du, du hast doch gar keine Autorität, so wie du wirkst. Du bist einfach zu schwach. Paulus weiß genau einerseits, dass Gott ihn beauftragt hat, die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben, auszubreiten, Gemeinden zu gründen, das Reich Gottes vorwärts zu bringen. Und trotzdem tut ihm das weh, wenn ihm jemand sowas an den Kopf wirft. Noch dazu, wenn es mehrere sind. Oder vielleicht in der Gemeinde schon fast dahin geprägt wird, so sich zu verhalten, so zu reden. Manches stört ihn selber, wie er sich selber erlebt. Und es ist ihm durchaus bewusst, dass es eine Realität ist, mit diesen Schwächen zu leben. Immer wieder hat er darum gebetet, dass Gott ihm zum Beispiel eine nervige Krankheit abnimmt, über die man viel spekulieren kann, immer noch viel spekulieren kann, immer noch weiß keiner genau, was es ist. Was ist, Epilepsie, Migräne, Stottern, andere ähm, Dinge werden noch angeführt. Paulus will nicht schwach sein. Er will eigentlich, so könnte man es sagen, mit so einem Bild wie, volle Segel haben von Gott her, dass das Schiff so richtig angetrieben ist und richtig vorwärts geht, richtig ähm, viel passiert, sodass es auch die Gemeinden sehen, zu denen er gesandt ist, wo er hingeschickt ist als Apostel. Und ein bisschen mehr Rockstar wäre ja schon ganz cool. Ich bin zwar nicht Paulus, aber ich kenne das auch, dieses Gefühl. Also das Erleben, wenn ich über meine Schwäche rede, dann kann das auch von anderen missbraucht werden. Dann gebe ich anderen Macht über mich. Wenn ich vor Gott über meine Schwächen rede, wie es Paulus auch macht, und sagt, nimm mir das doch weg, und darum bittet und sagt, ähm, hilf mir doch damit umzugehen, mach, dass es anders wird. Auch bei Gott ist es so, dass, ich, dass Paulus ihm in dem konkreten Fall, dass Paulus Gott Macht gibt, auch bewusst ausspricht, Macht über ihn. Bei Gott bedeutet das allerdings was anderes, als wie wir es oft erleben unter uns Menschen. Gott antwortet dem Paulus. Und der auferstandene Christus, könnte man sagen, antwortet Paulus und spricht ihm zu und sagt ihm dieses Wort, was wir als Jahreslosung dieses Jahr über hatten. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn Jesus das zuspricht, was meint er damit? Jesus geht es hier um eine Wahrnehmungsschule, um einen Blickwechsel, einen heilsamen Perspektivwechsel. Und das ist das Zweite, was man dazu sagen kann, dass Schwäche bewusst macht, ich kann es nicht machen. Schwachheit erleben ist kein Problem. Es ist im Gegenteil eigentlich die Voraussetzung dafür, dass sich die Dynamis Gottes, dieses Wort, das hier steht, die Kraft, die Macht, die Stärke Gottes richtig entfalten kann. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich diese Schwachheit mir bewusst mache. Wenn das Ego aus dem Weg geht, dann hat Gott Platz zu wirken. Seine Kraft kommt nämlich genau da rein, wo du vor ihm stehst und ihm sagst, vielleicht ein bisschen enttäuscht, tut mir leid, Gott, ich krieg's nicht hin. Ich schaff's nicht. Kennt ihr Cori Bohm? Manche wahrscheinlich schon. Die hat mal erzählt, wie sie vor einem Auftrag echt total erschöpft war und äh, wie sie darum gebet, gebetet hat und gesagt hat: "Herr, ich schaff's nicht." Und wie Gott ihr dann bewusst gemacht hat: "Ich weiß, aber ich bin froh, dass du es jetzt auch weißt." Schwachheit gehört zum Programm, zum Programm im Reich Gottes. So will es Gott haben. Das Personal, das Jesus ausgewählt hat, wenn man so in den Evangelien nachliest, dieses Personal hatte deutliche Schwächen. Wir hätten wahrscheinlich, glaube ich zumindest, uns die Jünger nicht unbedingt, also nicht unbedingt diese vielleicht, als Basistruppe ausgesucht für eine weltweite Bewegung. Und doch genau hat es, Genauso hat es Gott gemacht, genauso hat es Jesus getan. Er hat gesagt: Du, dich will ich dabei haben, dich will ich dabei haben. Zum Beispiel den Petrus als leicht aufbrausenden Schnellreagierer. Manchmal kam das Hirn auch hinterher und die Handlung vorher. Und andere waren auf andere Weise, hatten auf andere Weise Schwächen. Aber Jesus hat sie ausgewählt, ganz bewusst. Gott baut sein Reich nicht mit hochglanzpolierten Strahlemännern, Strahlefrauen sondern er baut sein Reich mit Menschen, die Schwächen haben und die auch schwach sein können. Also man könnte sagen, ein Satz an alle, die sich ihrer eigenen Stärke sehr wohl bewusst sind, eine Aussage, seid euch bewusst, dass Schwachheit auch in eurem Leben dazugehört und dass Gott euch ganz genau darin begegnen will. Das ist vielleicht eine ganz spannende Herausforderung für Menschen, die sich als besonders stark erleben, dass Gott genau in der Schwachheit präsent sein will, genau in der Schwachheit es ausfüllen will. Jesus sagt dir zu, mir geht es um dich. Mir geht es um dich persönlich, als, als Persönlichkeit, als Mensch. Mir geht es nicht um einen Erfolgsmenschen, auch nicht um einen Erfolgschristen. Ihr kennt wahrscheinlich die Werbung, so mein Haus, mein Boot und so weiter und so fort. Auch nicht so, meine Studienbibel hat mehr Kerben als deine. Ja. Meine, mein Terminkalender hat mehr fromme Termine als deiner. Mein Inner Circle in der Gemeinde ist größer als deiner. Es geht nicht darum, sich glänzend vor anderen zu präsentieren. Ich glaube, es wäre echt schade, wenn, wenn es so kommt, wie ähm, in der Westernstadt in den alten Karl-Mai-Filmen, vorne ganz viele große Fassaden. Und wenn man dann dahinter guckt, ist nicht viel da. Und wenn man so Luthers Übersetzungen liest, kann man ja schon ins Fragen kommen und sagen, ja, wenn es da heißt, in den Schwachen mächtig, heißt es dann, dass die Schwachen jetzt irgendwie toller sind als die Starken? Sollen wir uns schwache Menschen zum Vorbild nehmen? Kann es das sein? Luther führt mit seiner Übersetzung da eigentlich ziemlich aufs Glatteis, weil er Schwachheit nicht als das die Präsenz von, von schwachen Momenten, von, von Schwachheit ähm, ausdrückt, sondern weil er Schwachheit personalisiert. Und dann werden aus den Schwächen die Schwachen. Aus dem Erleben von Schwachsein wird der schwache Mensch. Und das steht so nicht da. Schwachsein ist nicht besser als stark sein. Aber wo du dir deiner Schwächen bewusst bist, da musst du sie gerade nicht übertünchen, anmalen, so tun, als ob du stark wärst, wo du es gar nicht bist. Ein Glaubensheld für die anderen sein, vielleicht eher ein Glaubensheld etwas anderer Art. Nämlich jemand, der sich mit der ganzen Schwäche seines Glaubens hält, an den Gott, von dem alle Kraft ausgeht. dritte und letzte, was man sagen kann. Schwäche macht bewusst, dass Gottes Kraft aus, es ausmacht, dass es diese Kraft ist, die es ausmacht. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 hat Paulus geschrieben, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Vollmacht Wer hätte das nicht gern? Vollmacht ist immer da, wo Gott mich vollmacht. Die Bibel ist voll von Beispielen, wie das aussehen kann. Der kleine David mit seiner Steinschleuder und der große Goliath. Mose, der nicht reden kann, der sagt, ich kann es nicht. Und Gott findet eine Lösung. Und ich glaube, Gott hat mit Mose einen ziemlich steilen Weg gehabt. Petrus, der den Herrn verleugnet und Petrus hatte auch eine interessante Geschichte mit Gott und viele andere mehr. Vielleicht fallen euch auch Leute aus eurer Zeit ein oder wie ihr selber erfahren habt, aus eurer Kindheit, aus eurem, ja, wo ihr in der Gemeinde unterwegs wart, Leute, wo ihr sagt, da habe ich Gott euch erlebt, wie der Kraft gibt an Stellen, wo sie derjenige nicht hatte. Schwachheit ist kein Makel, Schwachheit ist eine Realität. Und zwar eine, die Raum gibt für Gottes Größe. Nochmal die Aussage von, dem, von der Jahreslosung 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, zusammen mit diesen zwei Sätzen, wo Paulus sagt, der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir sichtbar wird. Also lasst uns Ja sagen zu unseren Schwächen. Sie Jesus hinhalten und ihn einladen, dass er was draus macht. Auch wenn das Jahr schon dem Ende entgegengeht, kann man das immer noch machen, auch wenn die Jahreslosung dann sozusagen nicht mehr offiziell über dem Jahr drüber steht. Wir können einüben, wahrzunehmen, wie Gott unsere Begrenzungen, unsere Wachstumsbereiche, könnte man auch sagen, unsere Schwächen füllt. Zum Beispiel so, wie wir es jetzt tun, wozu ich euch jetzt einlade, bevor wir miteinander Abendmahl feiern, gibt es Gelegenheit, ein paar Minuten nachzudenken über das Jahr 2012, über das, was ihr erlebt habt in diesem Jahr mit Gott, wo ihr ihn erlebt habt als nahe, als präsent, wo ihr ihn erlebt habt als vielleicht eher distanziert, wo ihr ihn in dem Allen wiederfindet. Vielleicht gibt es da Momente, wo er sagt, da habe ich eigentlich so einen roten Faden entdeckt, wie er mit mir unterwegs war. Ich möchte euch einladen, über ein paar Fragen nachzudenken. Ein paar persönliche Fragen, ein paar Fragen zu uns als Jesus-Treffer, als ganze Gemeinde. Fühlt euch nicht genötigt, alles beantworten zu müssen, sondern bleibt einfach an irgendwas hängen, und denk darüber nach. Wo hast du dich 2012 selber als schwach erlebt? Inwiefern ist Gottes Kraft darin sichtbar geworden? Oder auch anders gefragt, wie könnte deine Sicht darauf sich verändern? Und was den Jesustreff betrifft, wo siehst du im Rückblick aufs Jahr Gottes Handeln im jesus Jesustreff? Und worauf freust du dich vielleicht einen Ausblick aufs nächste Jahr? Worauf freust du dich, wenn wir Gott in unserer Schwachheit Raum geben? Diese Fragen, ein paar Minuten Zeit, einfach ganz in der Stille für euch zum Nachdenken.